0: Willkommen beim denk Mein Name ist Marco Kovic, schön, seid ihr dabei. China ist in den vergangenen rund drei Jahrzehnten zu einer wirtschaftlichen und politischen Weltmacht aufgestiegen. Doch die chinesische Regierung ist nach wie vor ganz explizit antidemokratisch. Wenn überhaupt, werden freie Meinungsäußerungen und zivilgesellschaftliche Bewegungen heute noch stärker unterdrückt als früher. Wie dieser Kampf, den die chinesische Regierung gegen Demokratie führt, genau aussieht, und was das für Taiwan, für Hongkong, aber auch für uns im Westen bedeutet, spreche ich mit Andreas Fulda. Andreas ist Assistenzprofessor an der School of Politics and International Relations an der Universität Nottingham in England. Er hat viele Jahre in China verbracht und forscht schwerpunktmäßig zur Zivilgesellschaft und Demokratisierung in China. Sein aktuelles Buch trägt den Titel The Struggle for Democracy in Mainland China, Taiwan and Hongkong Sharp Power and its Discontents. Eine kleine Bemerkung zur Tonqualität dieser Folge. Bei der Aufnahme hat die Technik leicht versagt und darum hat die Aufnahme nicht ganz die gewohnte Qualität. Ich denke aber, dass alles gut zu verstehen ist. Das Denkatelier könnt ihr überall abonnieren, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts. Auf patreon.com-denkatelier könnt ihr den Podcast aktiv unterstützen. Jeder weiter hilft, denn das Denkatelier ist ohne Werbung und ohne Sponsoring. Doch nun ohne weitere Umschweife zum Gespräch mit Andreas Fulda. Ich wünsche euch anregende Unterhaltung. Andreas, willkommen im Denkatelier.
1: Ja, hallo Marco.
0: Du forschst ja zu China und China ist ein Land, das nicht unbedingt offen, transparent, politisch einladend ist, vor allem wenn man unabhängig kritisch forscht. Wie schwierig ist es zu tun, was du tust als Forscher?
1: Also in meinem Fall ist das vielleicht etwas anders als bei anderen China-Wissenschaftlern. Ich habe nämlich vor meiner aktiven Karriere, also als Dozent hier in China, In Nottingham habe ich fünf Jahre für die Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet und zwar Mhm. als Praktiker. Ich habe etwas gleichzeitig gemacht, was ich nicht unbedingt deinen Zuhörern empfehlen würde. Ich habe also parallel eine Doktorarbeit geschrieben und äh, das war natürlich schon ein hartes Brot, denn äh, ich musste dann halt so tagsüber äh, meinen Tagesjob machen und dann Mhm. an den Wochenenden und während meiner Ferienzeit quasi an der Arbeit schreiben. Mhm. Und das hat bedeutet, dass ich eben von 2003 bis 2007 fünf Jahre in China verbracht habe. Und ich habe zunächst für deutsche Organisationen gearbeitet und dann später sogar für eine chinesische Organisation. Die jetzt also Das ist im Nachhinein ganz ironisch angesichts meiner Forschungsinteressen. Also diese Organisation heißt die China Association for NGO Corporation Das ist so ein Dachverband äh, chinesischer Nichtregierungsorganisationen. Dazu muss ich vielleicht gleich noch was sagen. Mhm. Ähm, Aber dieser Dachverband, der kommt halt unter dem Staatsrat der Komischen Partei. So gesehen äh, hatte ich halt die Möglichkeit, das äh, chinesische System von innen kennenzulernen. Denn äh, zu den Zeiten, als ich diese drei Jahre dort gearbeitet habe, hatte ich einen chinesischen Chef, chinesische Kollegen. Wir haben natürlich in überall in China Projekte gehabt und haben dann mit den Amerikanern, mit den Deutschen, mit den Japanern Mhm. zusammengearbeitet. Und ja, also das war natürlich eine vielleicht einmalige Erfahrung, so China von innen heraus kennenzulernen und zwar auch als Praktiker.
0: Das ging auch gut, also du warst akzeptiert als Teil des Teams in dem Sinne.
1: Ja, genau. Also das war natürlich aber auch so eine, da gab es erst eine Beschnupperungsphase, sage mhm. ich mal. Also wenn ich zum Beispiel am Wochenende da gearbeitet habe im Büro, weil manchmal waren die Projekte halt dann doch auch sehr, sehr, da musste man halt viel Zeit und Energie investieren. Da hat dann mein Chef noch so eine Kollegin dann quasi auch hingeschickt, um quasi dann auch da zu sein. Aber später, als wir dann in ein neues Büro umgezogen sind, da hatte ich eine Karte, um mich selber quasi einzulassen und da waren dann keine Kollegen mehr, die mich quasi beobachtet haben. Also insofern ist das Vertrauen gewachsen über die Jahre. Das war so auch eine sehr positive Erfahrung, muss ich sagen. Also das war ein doch sehr liberaler Chef, der auch vieles ermöglicht hat, was durchaus auch sehr politisch war. Also wir haben da also NGO-Arbeit geleistet, erst mit Umweltverbänden, aber auch später mit Sozialverbänden auch zu Menschenrechtsthemen, also das waren schon auch Risiken, die er eingegangen ist, uns Mhm. da quasi in einem gewissen Rahmen gewähren zu lassen. Und das äh, rechne ich ihm hoch an.
0: Das waren in dem Fall nicht bloß all Übungen. Also war das wirklich, wenn es um Menschenrechte ging oder um Umweltrecht oder solche Sachen, ging es da wirklich um was oder war es nur so ein Versatzstück?
1: Okay, also ich verstehe schon also natürlich äh, die Frage, es gibt insofern Grenzen, also wir konnten nicht die Parteienfrage stellen mhm. oder irgendwie offen zum Regimewandel aufrufen. Also solche Dinge, das hätte uns also sofort in, in große Schwierigkeiten gebracht. Aber jetzt also wenn, im Chinesischen sagt man so, wenn man innerhalb des Systems arbeitet, mhm. kann man doch gewisse Dinge tun. Also zum Beispiel in unserem Fall haben wir sehr viel mit Bürgerbeteiligung experimentiert. Und zu dem Zeitpunkt war das etwas, was weder die Partei besonders wertschätzt oder auch kennt, Aber auch auf der Seite der Gesellschaft, gab es auch wenig Erfahrungswerte und wir haben halt versucht, so Methoden der, sage ich mal, geregelten Partizipation, so Bürgerforen, so richtig Basisdemokratie, das ist den Schweizern ja auch sehr bekannt, so (lacht) einzuüben. Und ich finde auch, das hat gut geklappt. Es gibt dann natürlich Grenzen, also der Adaption, also mir ist später auch aufgegangen, wenn der wenn dann unsere parteistaatlichen Partner also sowas selber dann in Eigenregie gemacht haben, dann war das schon, hat das ein ganz anderes Geschmäckle. Und das war dann sehr manipulativ und das habe ich fand ich auch sehr enttäuschend. Aber wenn wir die Projekte durchgeführt haben oder so Bürgerforen durchgeführt haben, hatten wir große Autonomie. Das war wirklich basisdemokratisch, also mit Ergebnis offen, sodass es möglich war, solche sozialen Experimente durchzuführen. Aber das bedeutet halt auch nur, also mir hat es das gezeigt, dass die Chinesen wie alle anderen Menschen auf dieser Welt, natürlich in der Lage sind, liberal-demokratisch zu denken und zu handeln. Aber man darf sich dann halt auch nichts vormachen, dass institutionelle so Gefüge, die Superstruktur so, wenn ich das mal ganz marxistisch ausdrücken darf, die bleibt natürlich die gleiche. Das ist ein leninistischer Einparteienstaat, der diese Freiräume doch sehr stark auch begrenzt.
0: Das Klischee oder das Stereotyp, den ich jetzt von China habe, den viele Leute wahrscheinlich auch haben und China, ist einer von Menschen, die unisono antidemokratisch sind. Wenn wir jetzt bei Festland China bleiben, Mainland China. Bei Ende der 80er Jahre gab es die Demokratiebewegung, die wurde niedergeschmettert. Und seit dann, das ist das Klischee, sagt die Partei einfach, was lang geht. Die Leute ziehen mit, wirtschaftlich funktioniert das und niemand will Demokratie. Wie falsch ist dieses Klischee?
1: Also ich sage mal, das ist gar nicht falsch, sondern es können halt gewisse Realitäten gleichzeitig wahr sein. Also ich denke, dass dieses Pauschalurteil, so sage ich mal, durchaus zutrifft. Also eine überwiegende Mehrheit chinesischer Bürger lehnt sich nicht gegen die Einparteienherrschaft auf. Und da gibt es viele Gründe dafür. Also zum Beispiel die Mittelschicht ist sehr stark auf die Patronage angewiesen. Also ob es jetzt um Jobs geht oder wohnbesitz und können es sich daher nicht leisten, also sich gegen den gegen die Partei zu stellen. Aber das gilt im Grunde schon nicht mehr für, für die arme Bevölkerungsschicht, die Wanderarbeiter, alle also ethnischen Minoritäten, also in Tibet, Xinjiang, die denke an die Uiguren, die Kasachen, denke an religiöse Gruppierungen, Frauen im ländlichen Raum. Also es gibt Jetzt auch junge Studentinnen und Studenten, Marxisten, junge Marxisten. Es gibt mittlerweile so viele Bevölkerungsgruppen, die unterdrückt werden und zwar ganz gravierend unterdrückt werden. Also die sind ganz sicher keine Unterstützer der komischen Partei, okay. so dass ich glaube, das schon zutrifft. Aber man eben nie unterschätzen sollte, wie viel Widerstand es eben gleichzeitig auch gibt.
0: In der politischen Soziologie gibt es ja die These der Modernisierung oder Modernisierungsthese, die stark von unter anderem Ronald Engelhardt erforscht und, und weitergeführt wurde. Und dort ist ja die Hauptaussage, dass wirtschaftliche Entwicklung ein Vorschritt sein kann für Demokratisierung. Wenn es wirtschaftlich gut geht, steigen quasi die Leute in der Maslow'schen Bedürfnispyramide rauf. Man muss nicht nur jeden Tag ums Überleben kämpfen, sondern hat auch die Muße für andere Dinge, ist auch intellektuell freier, man kann Bildung genießen und solche Dinge. Und dann kommt Demokratie oder das Bedürfnis nach Demokratie ganz natürlich. China ist jetzt für viele Leute das Gegenbeispiel zu dieser These. In den letzten 20 Jahren hat die Entwicklung auch rasante Fortschritte gemacht. Vielen Leuten geht das heute objektiv besser in China als früher. Wie sieht es denn aus mit diesem Bedürfnis nach, nach Demokratie? Hat sich da was entwickelt in dieser Zeit?
1: Also ich denke, dass China wirklich ein interessantes Fallbeispiel ist, Was im Grunde die Modernisierungstheorie widerlegt. Insofern würde ich also da dir schon zustimmen. Allerdings, auch da ist das so eine, ist das vielleicht noch keine so ganz ausgemachte Sache. Denn zum Beispiel die Mittelschicht in China, die könnte langfristig durchaus die Rolle erfüllen, die die Modernisierungstheoretiker ihnen zu schreiben. Das heißt, in den nächsten fünf bis zehn Jahren könnte es natürlich passieren, dass sich irgendwann die Mittelschicht doch gegen die Partei stellt, aus mhm. diversen Gründen. Ne? Der, jetzt diese Coronavirus-Geschichte, was im Moment halt natürlich stattfindet, mhm. dass sicher ein großer Vertrauensbruch ist und auch andere Umweltprobleme, vielleicht wenn die Wirtschaft im ähm, Bach untergeht. Also da könnten solche Dynamiken durchaus noch zum Tragen kommen. Aber wie gesagt, die Mittelschicht ist im Moment relativ abhängig von der Partei, also insofern widerspricht das ja im Grunde der Modernisierungstheorie. Allerdings auch nicht ganz, weil natürlich zum Beispiel sehr viele junge Studenten, das sind häufig Kinder von so Parteikadern oder auch von wirtschaftlich aktiven Eliten, die sind natürlich ins Ausland gegangen. Und da kann man auch jetzt nicht so verallgemeinern, dass jetzt im Ausland hier alle irgendwie die Demokratie kennen und schätzen gelernt haben. Aber es verändert doch natürlich die die Weltsicht und es gibt viele Chinesen, die dann im Ausland auch sich verlieben und dann mal wegen also nicht Chinesen heiraten und so. Also es gibt da auch dann neue so Perspektivverschiebungen, wo mein Eindruck ist, dass sehr viele gerade der ganz jungen Chinesen doch extrem kritisch sind. Nur die die wissen halt auch, sie können als Individuen nichts verändern, oder das ist zumindest ihre Wahrnehmung, und deswegen fügen sie sich bislang, sage ich mal, dem Diktat, aber man sollte vielleicht die Chinesen auch nicht unterschätzen, also das Potenzial ist immer da, und insofern ist es vielleicht zu früh, jetzt 2020 zu sagen, gut, also Modernisierungstheorie ist gescheitert, weil wenn es also jetzt dieses Jahr oder nächstes Jahr einen Regimewandel gibt, dann kann man die Geschichte auch nachher also doch wieder anders schreiben,
0: Nun ist China, Festland China, natürlich nicht einfach ein Labor, wo etwas ganz natürlich ohne Einfluss passiert. Die Kommunistische Partei ist auch aktiv bemüht, darum ihre Macht zu erhalten und Demokratisierungstendenzen, ich sage mal, zu unterdrücken. Was für Strategien nutzt denn die chinesische Regierung, um ihre Ziele zu erreichen?
1: Also die Kommunistische Partei hat natürlich ein ganzes Instrumentarium, was sie nutzen können, um zum Beispiel die öffentliche Meinungsbildung zu manipulieren. Das heißt also zum Beispiel durch die Zensur natürlich der traditionellen Medien, das heißt jetzt Fernsehen, Radio, also alle Zeitungen, die sind ja de facto gleichgeschaltet. Und das hat sich auch natürlich verschärft unter Xi Jinping, einem Stalinisten, der halt über dieses leninistische System herrscht und zwar auch mit maoistischen Methoden. Also da sieht es wirklich sehr düster aus. Und in anderen Bereichen, also es wird zum Beispiel die Zivilgesellschaft unterdrückt. Also mit Zivilgesellschaft meine ich die organisierte Gesellschaft, also Umweltverbände, Sozialverbände. Alle Formen der Selbstorganisation werden im Grunde entweder direkt unterdrückt oder eben in parteigenehme Bahnen kanalisiert. Ja, und ich meine, es gibt natürlich dann noch die Kontrolle der Wirtschaft. Das heißt, vor zehn Jahren, 15 Jahren gab es durchaus eine semi-autonome Privatwirtschaft, gerade so in den Küstenregionen in Zhejiang, in Jiangsu und in Guangdong, das sind also die Küstenregionen von Shanghai so nach Süden, die waren politisch auch signifikant. Aber in den letzten Jahren, wie gesagt, unter Xi Jinping hat es sehr starke Zentralisierungsbemühungen gegeben. Das bedeutet halt auch, dass diese Freiräume für die Privatwirtschaft auch geschrunken sind. Hm. so dass also auch die Wirtschaft in dem Sinne nicht ein liberalisierendes Element darstellt, sondern auch da im Grunde die Richtung wieder geht zu so einer, so einer Planwirtschaft hm.
0: 2.0. Xi Jinping ist ja ein total faszinierender Führer in China. Er ist ja nicht einfach ein Präsident wie jeder andere. Er hat jetzt eine Machtfülle, die es so noch nie gab in China. Und er hat auch wieder offenbar so einen Personenkult belebt, den man seit Mao's zeiten nicht mehr kannte. Kannst du das ein bisschen beschreiben? Was ist dran an diesem Phänomen Xi Jinping?
1: Ja, Xi Jinping ist eine hochproblematische Figur. Er gehört im Grunde zum kommunistischen Adel. Sein Vater war ein Revolutionsführer quasi oder gehörte dieser ersten Generation von Revolutionsführern an, hat dadurch eine Sonderstellung gehabt. Er selbst ist ja, was seine Biografie angeht, also das wurde mir zumindest von einem sehr hochrangigen Parteikader sehr anschaulich geschildert. Er hat ein sehr privilegiertes Leben gelebt. Das heißt, er war relativ geschützt vor den Irrungen und Wirrungen des jungen Chinas, kommunistischen Chinas, also der Großsprung nach vorne. Das musste er nicht mit ausbaden, dieses völlige Desaster, bei dem... Mittlerweile ist es bekannt, dass also zwischen 35 und 40 Millionen Festlandchinesen dabei gestorben sind. Und auch die Kulturrevolution, das hat er nicht also als traumatisch empfunden, sondern zum Beispiel zur Kulturrevolution, als er in den jungen Jahren war, in der Jugend, da ist er so auf eine Schule für privilegierte Kaderkinder gegangen, wo er allerdings nicht viel gelernt haben soll, außer so Machtspielchen zu spielen. Und er ist dann auch später quasi, was seine Parteikarriere angeht, ist er wohl immer in Positionen geraten, wo er sich nicht besonders anstrengen musste, wo ihm quasi das also auf einem silbernen Tablett präsentiert wurde. Und das erklärt vielleicht auch ein bisschen, warum er eigentlich ein relativ ineffizienter Führer ist. Denn also aus meiner Sicht ist er ja nicht erfolgreich. Im Grunde sind alle seine wesentlichen Politikvorhaben sind gescheitert. So dass also da würde ich sagen, ist es vielleicht auch noch zu früh, zu sagen, er so, ist so, so mächtig, weil er könnte aus meiner Sicht also der letzte Generalsekretär der Kommunistischen partei Chinas sein. Das, das ist quasi der, der Todesgräber, oder wie sagt man das im Deutschen, also der quasi ja, dieses Regime auch also beerdigen wird. Das ah. ist, glaube ich, eher so meine Lesart seiner Person.
0: Wie wird er denn so in der Bevölkerung wahrgenommen?
1: Naja, also das, das Problem ist, durch die Zensur kann man natürlich wunderbar Propaganda betreiben. Und daher, wenn er eben so als dieser volksnahe Führer da präsentiert wird, das hat dann schon sehr nordkoreanische Facetten. Mhm. Nicht? Also so wie wenn der Kim Jong-un gefeiert wird, so wird halt auch Xi Jinping häufig gefeiert. Und es gibt da natürlich auch solche Beispiele wie diese Studentin, die vor, ich glaube, ein oder zwei Jahren sich sehr geärgert hat über Xi Jinping und dann in einer doch sehr krassen Aktion so einen Livestream aufgenommen hat, bei dem sie Tinte, also schwarze Tinte, auf ein Poster von Xi Jinping geworfen hat. Aha. Ja, als Reaktion wurde sie als quasi geisteskrank erklärt und gegen ihren Willen in eine psychiatrische Anstalt gesteckt. Okay. Jetzt ist sie allerdings dieses Jahr wohl entlassen worden, aber sie gilt als völlig verändert, was da darauf schließen lässt, dass sie Medikamente bekommen hat. Und da sieht man halt, also, dass ein Mensch, der sie sehr kritisch sieht und eine solche politische Aktion durchgeführt hat, ist halt völlig gebrochen und so bestraft worden. Also, da finde ich halt, kann man eigentlich also aufgrund der Staatspropaganda gar nicht wirklich ermessen, ob er wirklich beliebt ist. Also er wird sicher wertgeschätzt für diese Bemühungen, die Korruption einzu, einzuhegen. Und das, da hat er auch sicher gewisse Erfolge vorzuweisen. Aber das Grundproblem bleibt, das ist die Komische Partei ist eben extrem korrupt. Das ist ja das Geschäftsmodell letzten Endes. Die Kader treten der Partei ja nicht bei, um China zu dienen, sondern sich selbst zu bereichern oder ihrer Familie also Ressourcen zuzuführen. Also da sollte man sich auch keine Illusionen hingeben. Die Korruption, die Gibt es immer noch und sie ist halt enorm.
0: Das chinesische Internet ist auch ein Faktor, wo man ein bisschen herausspülen kann, wie es um die, die Volksmeinung steht. China hat natürlich die Chinese Firewall, the Great Firewall, also das Internet in China ist weniger frei, deutlich weniger frei als bei uns im Westen. Aber alles kann man nicht in Echtzeit kontrollieren. Und es gibt also diese Memes über Xi Jinping offenbar. Eines davon ist Xi Jinping als Winnie the Pooh. Und das ist sehr ja streng, das wird streng unterbunden und zensiert.
1: Ja, also es gibt also ein Bild von Xi Jinping und Obama und das glaube ich, wo zum ersten Mal so Leuten eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Xi Jinping und Winnie the Pooh aufgefallen ist, gerade so wie er von seiner Körperhaltung und dort wurde das eben mit diesen Charakteren verglichen. Also ich weiß jetzt gar nicht, wer dieser Counterpart ist von Winnie the Pooh in der Geschichte, das ist schon lange her, seitdem ich die gelesen habe. Ja, das ist natürlich nicht sehr schmeichelhaft für jemanden, der sehr viel auf sich selbst hält. Und das wird in der Tat unterbunden. Aber ich sage mal so, also zum Beispiel, dass es gibt natürlich soziale Medien in China, also das Twitter-Äquivalent ist Weibo. Allerdings hat das sehr an Einfluss verloren als so vor knapp sieben Jahren so die Meinungsbildner unterdrückt wurden. Das wurde damals die Big V, die, die wichtigen Leute mit vielen Followern, die wurden da ganz schön in die Mangel genommen. Und seitdem hat es eher diese halt diese Entwicklung zu diesem WeChat gegeben, Weisin auf Chinesisch. Das ist anders als Twitter, das sind eher so geschlossene Netzwerke unter Freunden, so im Grunde das Äquivalent von WhatsApp. Und das wird ja auch genutzt zum Bezahlen und um andere Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Aber auch da ist das Problem, jetzt zum Beispiel diese Coronavirus-Geschichte in 2020, gab es jetzt in den letzten paar Tagen doch durchaus auch kritische Diskussionen und da wurden dann auch Berichte über dieses Wasting-WeChat geteilt. Aber das ist den Zensoren natürlich aufgefallen und jetzt werden den Nutzern wird der Zugang zu diesem, dieser App nicht mehr gewährt,
0: Also die App ist nicht mehr abrufbar?
1: Ja, ist nicht mehr nutzbar. Aber das bedeutet zum Beispiel, also ich war jetzt äh, seit einigen Jahren nicht mehr in China, aber ich weiß, dass man zum Beispiel jetzt Taxifahrer mit dieser App bezahlt. Wenn man dann halt Bargeld rausholt, sind die Leute eher ungehalten. Mhm. Das heißt, wenn jemand jetzt diesen Zugang zu dieser App verliert, ist das nicht nur, sag ich mal, eine Beschneidung des Menschenrechts der freien Meinungsäußerung, sondern es ist auch, diese Person wird nicht mehr in der Lage sein, zu bezahlen. Mhm, mh. Und das ist natürlich eine, eine krasse Bestrafung, die uns eigentlich auch also ja davon abhalten sollte, zu so einer cashless society zu werden, also wo gar nicht mehr Geld also Bargeld genutzt wird, weil ja, so ein Geldautomat, der kann auch mal nicht funktionieren, dann kommt man nicht mehr an Geld ran oder irgendwie diese contactless payments, dass das vielleicht irgendwie aus technischen Gründen nicht funktioniert oder im Falle Chinas, dass einem das quasi, also aus politischen Gründen abgestellt wird. Ja? dann braucht man die Leute auch gar nicht mehr ins Gefängnis zu sperren, sondern dann kann man sie, sie so drangsalieren.
0: Dieses Beispiel klingt jetzt für mich nach einem Teil dieses dystopischen Social Credit System. Kannst du gerade über ein bisschen erzählen? Wie weit vorangeschritten ist das?
1: Also in, in den Medien wird das aus meiner Sicht zu stark gehypt. Also es ist richtig, dass es diese, diesen Anspruch gibt oder diese, das Ziel der Kommission Partei besteht darin, im Grunde, anstatt rechtsstaatliche Strukturen aufzubauen, so wie eben in westlichen Demokratien, wollen sie quasi die Bevölkerung regulieren, indem die Bevölkerung sich selbst reguliert, dem Verhalten. Dieses Social Credit System würde im Grunde das gesamte Sozialverhalten der Bürger, also so ein Monitoring durchführen. Das heißt, sage ich mal, wenn ich jetzt abends die ganze Nacht mit meiner Nintendo Switch spiele, dann würde ich Punkte abgezogen bekommen, weil das ist ja nicht sehr produktiv. Oder wenn ich meinetwegen um 10 Uhr oder 11 Uhr abends mich entschließe, in einen Supermarkt zu gehen und ich kaufe eben 24 Flaschen Bier, Mhm. dann ist das ja schon mal sehr bedenklich. Ich muss dann ja quasi Alkoholiker sein. Und dann würde ich vielleicht also auch Punkte abgezogen bekommen. Oder eben das eher klassische Beispiel, jemand sagt irgendwas Lästerliches über Xi Jinping und vergleicht den Winnie the Pooh dann wird gleich richtig werden da Punkte abgezogen. Und also ein Punktabzug würde halt bedeuten, weil das alles öffentlich ist, dass dann irgendjemand sagt so, Andreas, du hast jetzt halt irgendwie nur 100 Punkte, aber der Marco hat 200, weil das ist halt so ein vorbildlicher Bürger. Mhm. Und das würde, sage ich mal, deine Chancen auf dem Heiratsmarkt schon mal schlagartig erhöhen, weil du dann eine gute Partie wärst, äh, jemand, der sicher auch Kredit bekommt von der Bank Mhm. und keine Probleme hat, eben Flüge zu buchen oder Hotels zu buchen, während der arme Andreas, der ist ja so ein Wackelkandidat, mit dem kann man halt keine Familie gründen. So in diese Richtung geht das. So von der Intention und das ist natürlich gravierend, weil wenn man quasi so eine Bevölkerung in dem Sinne umpolt, so ganz paternalistisch, ist es ja nicht auszuschließen, dass tatsächlich das auch bis zu einem gewissen Grad klappt, weil es eher auch einige Vorteile bringt. Also sage ich mal, der, der vorbildliche Bürger Marco, der hat dann ja auch was davon, also mit seiner Selbstzensur. Ja gut, aber das bedeutet halt für alle Andersdenkenden oder Leute, die meinetwegen... vielleicht eine sexuelle Orientierung haben, die der Partei nicht genehm ist oder andere ideologische Vorstellungen hat, meinetwegen Umweltschützer oder oder sonstige Aktivisten, die haben dann natürlich das Nachsehen. Du sagst, das sei ein bisschen gehypt bei uns im Westen. Mein Eindruck ist, dass das immer noch in der Experimentierphase ist. Das ist also noch nicht Mhm. landesweit der Standard. Allerdings sollte man sich da auch keinen Illusionen hingeben, dass in China sind Politikvorhaben, werden immer quasi erst getestet auf der lokalen Ebene Mhm. im Sinne des Politiklernens. Und dann, je nachdem, wie das dann da geklappt hat, wird das dann auch ausgedehnt. Das ist schon also der Anspruch. Und wenn man sich halt zum Beispiel vor Augen führt, dass in solchen Provinzen wie in Tibet und in Xinjiang, also an der Peripherie Chinas, da ist ja ein richtiger Polizeistaat errichtet worden mit ganz krasser also Kameraüberwachung also das ist nicht nur eine The- theoretische Möglichkeit sondern das ist halt zunehmend auch die Realität mhm. zurzeit halt noch sind die Tibeter und die Uiguren und die Kasachen die Notleidenden aber man muss dann von leider ausgehen dass das sich eben jetzt auch in das also nach China hinein so entwickeln wird und dann werden natürlich auch Han Chinesen davon betroffen sein also das ist dann nicht mehr nur noch irgendwie die Minoritäten sondern das wird dann die gesamte gesellschaft langfristig beeinträchtigen
0: was ist diesbezüglich deine einschätzung ist diese dynamik aus sicht der kommunistischen partei nachhaltig im moment nutzen sie ja all die innovationen der digitalisierung die sagen wir, uns im besten gewisse freiheiten geben um die leute zu kontrollieren zu unterdrücken lässt sich das dieser vorsprung den sie haben aufrechterhalten oder wird es irgendwann überschwappen, dass all die Möglichkeiten des Internets, der Apps und so weiter, nur mehr Freiheit geben, als man sie damit kontrollieren
1: kann? Naja, also ich glaube im Moment halt nochmal dieser Virus, dieser Coronavirus, glaube ich schon, stellt die Kommunistische partei vor eine Existenzfrage. Es sieht jetzt im Moment so danach aus, als ob die Zensur enorm zunimmt dass quasi die äh, sozialen Medien ganz scharf kontrolliert werden und sehr drakonische Strafen auch jetzt angedroht werden für das Verbreiten von Gerüchten, also sogenannten Gerüchten etc. Aber ob das so nachhaltig ist, wage ich zu bezweifeln, denn dieser Virus hat sich ja jetzt über ganz China verbreitet. Mhm. Es gibt auch eine enorme Dunkelziffer an, an Menschen, die diesen Virus mittlerweile haben. Und es gibt eine große Dunkelziffer von Menschen, die an diesem Virus sterben. Sicher kann man versuchen, das alles unter den Teppich zu kehren. Aber das ist jetzt eben nicht mehr nur noch eine, eine Region, meinetwegen nur Wuhan in Hubei, in der Provinz Hubei, sondern das betrifft mittlerweile ja auch Peking und Shanghai und benachbarte Provinzen und, und große Städte. Sodass in dem Maße, wie diese Verbreitung des Virus nicht eingehegt wird, werden über kurz oder lang die Leute, das ist schon der komische Partei, also die dafür zur Verantwortung ziehen. Denn eines, das müsste ich vielleicht noch erklären, als ich in China gearbeitet habe, das war also im Grunde die aktive Zeit, das war so vor 10, 15 Jahren, da hat die Partei sich noch sehr bedeckt gehalten. Das heißt, öffentlich konnte man immer staatliche Organisationen sehen und deren Insignien. Mhm. Das heißt, das ist ja ein Einparteienstaat. Das heißt, also der Staat ist so eine Fassade, und so hinten dran geklebt ist so die Partei, aber das sieht man nicht. Mhm. Aber unter Xi Jinping in den letzten acht Jahren ist die Partei sehr sichtbar geworden. Das heißt, die Insignien der Partei sind überall zu sehen. Mhm. Aber das Konterfei von Xi Jinping ist überall zu sehen. Das heißt, wenn jetzt sich Leute ärgern über die Missstände, wird sich dieser Ärger nicht mehr an also, diesen staatlichen Fassadenorganisationen also, ablassen, sondern an der Partei. Und ganz konkret, um das nur zu erläutern, das bedeutet halt, wenn die Leute sauer sind, dann wird eben die Polizeistation abgefackelt. Oder da wird ein, ein Wagen der, der Polizei, wo eben 10, 20 Leute drin sitzen, der wird auch in Brand gesetzt. Und es ist denen dann egal, ob da Leute drin sitzen und vielleicht sterben. Ja? Das heißt, so krass ist das schon. Und das wird heute halt häufig nicht wahrgenommen, weil die wenigsten Leute sich so mit solchen äh, Massenunruhen beschäftigen, also professionell. Aber es gibt da enormes also Daten jetzt über diese Vorkommnisse. Und es ist wirklich, also finde ich von der Symbolik her immer sehr beeindruckend, aber auch sehr erschreckend, dann zu sehen, halt wie gewalttätig sich auch dieser Frust dann entlädt. Daher bin ich eigentlich extrem also pessimistisch, was die Zukunft Chinas angeht, weil sehr häufig eben aufgrund der Abwesenheit von rechtsstaatlichen Strukturen sich diese Konflikte nicht mehr irgendwie, können nicht mehr kanalisiert werden in so friedliche, Geregelte Bahnen, sondern die entladen sich dann wirklich mit einer Wucht und eben im Sinne einer, einer so Selbstjustiz, sag ich mal, die also wirklich hochproblematisch ist. Und das sage ich jetzt ja gar nicht, um die Partei hier zu verteidigen, sondern das halte ich der Partei vor, mhm. weil sie hatte im Grunde die Modernisierungsphase nicht genutzt, um rechtsstaatliche Strukturen aufzubauen. Mhm. Und jetzt, wo es halt enorme, also enorm knirscht im Gebälk und es überall ungelöste Konflikte gibt, ja, dann werden wir halt sehr viel also solche gewalttätigen Konflikte sehen. Das sehen wir zum Beispiel auch jetzt mit diesem Coronavirus. Da sind ja dann auch Leute aus dieser Stadt Wuhan de facto geflohen, weil die hatten auch keine Lust, irgendwie sich einen Monat lang da in Quarantäne zu begeben. Und das finde ich, kann man aus also der Sicht des Individuums auch durchaus verstehen. Aber die werden jetzt extrem diskriminiert in anderen Teilen Chinas und teilweise. Wenn dann irgendwie in einer anderen Stadt die Leute merken, ah, das sind Leute aus Wuhan oder so, dann werden denen die, die Türen verbarrikadiert, mhm. also so richtig so zuge, zugemauert quasi, ja oder zugenagelt. Zu Aber das ist ja auch dann also eine ganz schlechte Lösung des ja, vermeintlichen Problems, weil das kann natürlich auch dazu führen, dass diese armen Menschen dann da in ihrem Zimmer da oder in ihrem Apartment verhungern.
0: Das heißt, du würdest sagen, in China ist viel Druck vorhanden und die kommunistische Partei versucht, diesen einfach zu unterdrücken. Es gibt keine Ventile, um etwas um abzulassen und irgendwann kann der Kochtopf so unter Druck stehen, dass es immer mehr zu knallen beginnt.
1: Also ich kann das insofern nicht aus eigener Erfahrung jetzt meiner eigenen Forschung beschreiben, aber ich hatte eine Doktorandin, die ist eine Expertin so für Cybersecurity und die hatte während ihrer Doktorarbeit, hat sie jeden Tag diese Massenunruhen in China, ob kleine oder größere, dokumentiert und zwar für eine, eine Firma, die sie dafür bezahlt hat. Und also daher, es gibt und gab jeden Tag Unruhen. Ja gut, und das sind das, häufig sind das also kleinere lokale Konflikte. Das können mal zehn Leute sein, 50 Leute mhm. sein. Aber es könnte halt auch manchmal sehr viele Menschen so äh, sein, meine, 1000, 2000 Leute, die auf die Straße gehen, weil sie unzufrieden sind über ein, eine Chemiefabrik, sage ich mal, in, ihrer, in ihrem Dorf oder in ihrer Stadt. Und da bei ihrer Arbeit habe ich eines gelernt. Und zwar, dass sehr viele dieser Konflikte, die so aufflammen, da denkt man, oh, das ist war nur kurz und dann ist das also unterdrückt worden, meinetwegen durch die People-Armed-Police oder eben, die sind niedergeschlagen worden oder ist irgendwie anders befriedet worden, mit Geld häufig auch. Aber sehr häufig sind diese Konflikte nicht gelöst. Und dann zwei, drei Jahre später flammen die wieder auf, so dass das im Grunde so, das köchelt immer auf so kleiner Flamme. Mhm. Aber dann gibt es so richtige Eruptionen, wie so ein Vulkan. Und dann sind das aber teilweise dann so gravierende Konflikte. Also zum Beispiel, da gab es, wenn ich mich recht entsinne, in Yunnan, das ist eine Provinz, die an der Grenze zu Vietnam liegt, also weit im Süden, da gab es Konflikte über so ein Infrastrukturprojekt, da ging es irgendwie so um den Bau, glaube ich, von großen Appartementanlagen. Und da wurden Leuten wohl das Land weggenommen. Und da haben sich dann die Bürger, die chinesischen Bürger, so sehr geärgert über diese korrupten Kader und die Entwickler, dass sie dann sich die Wanderarbeiter vorgeknüpft haben. Und dann haben sie die quasi gefesselt mit den Händen hinterm Rücken. Und dann haben die die am lebendigen Leib abgefackelt. Oh. Ja. Und das also das kann man jetzt auch im Internet nachforschen. Das ist jetzt hier nicht irgendeine dramatische Geschichte, die ich mir so irgendwie ausgedacht habe. Und mir hat das gezeigt, also das ist ja so eine krasse Form und so eine inhumane Form der de Selbstjustiz. Und mir tun diese Wanderarbeiter unglaublich leid, weil die haben ja auch im Zweifel gar keine Schuld an diesen Entwicklungen. Die, die werden ja nur da benutzt quasi von diesen korrupten Kadern und den, den, den Leuten, die da an solchen Projekten beteiligt sind und, und davon profitieren wirtschaftlich. Ja, aber das ist halt, das ist die Realität in China. Und es gibt sicher Leute, die wollen das nicht sehen oder nicht wahrhaben. Aber das ist, glaube ich, also was uns blüht, wenn eben die Partei nicht rechtsstaatliche Strukturen aufbaut. Und diese ganzen Konflikte ständig unterdrückt. Mhm. Dann ist das nämlich in der Tat so, was, was ich immer so meinen Studenten versuche zu erklären. Man kann ja also im Englischen gibt es so einen Begriff, dass man eine, eine Dose, die die Straße runterkicken kann. Also die mhm. Dose ist quasi das Problem. Und so kann man tatsächlich Probleme immer weiter nach vorne so schieben. Und das ist sicherlich auch nicht nur in China so. Es wird ja in vielen Ländern, gibt es immer so diese Versuchungen, dass man die Probleme nicht löst, sondern sagt, das soll dann mal die nächste Generation lösen. Das Problem ist nur, diese Probleme sind dann ungelöst. Und je weiter man dieser Straße dann entlang geht, irgendwann liegt da eben ein großer Haufen von diesen Dosen. Mhm, Und wenn dann aber eben ein oder zwei dieser, dieses Symbol, dieser Dosen explodiert, dann gibt es wirklich eine Kettenreaktion. Weil das dann eben nicht nur ein kleines, lokales Problem ist, sondern zunehmend hängen diese Probleme dann miteinander zusammen. Ja, einen Reformstau kann man sich eigentlich nicht leisten. Mhm. Also es muss immer so ein Mechanismus geben, dass die Probleme irgendwann auch mal gelöst werden. Mhm.
0: Das ist aber jetzt hochinteressant, wie du das erklärst und schilderst, weil es ist diametral das Gegenteil von China, das wir im Westen manchmal haben. Vielleicht auch mit dem Konzept china verbunden. Wir denken, China ist dieser hoch technokratischer, perfekter Staat, ein bisschen dystopisch, macht das ein bisschen Angst, aber China löst jedes Problem, alles geht sofort, man baut ein riesen Hochhaus in zehn Tagen oder so, bei uns im Westen geht das Jahre, Unruhen gibt es keine, alles ist perfekt koordiniert, aber offenbar ist das die Fassade, die wir vielleicht haben von China, auch mit Propaganda verbunden wahrscheinlich und was wirklich passiert, das ist eine andere Realität.
1: Ja, genau. Und ich will auch ein ganz konkretes Beispiel nennen. Also jetzt, als die Partei eben zugeben musste, dass sie schon lange wussten, dass dieses Virus sich verbreitet und dass sie auch früh wussten, dass es von Mensch zu Mensch sich verbreitet, das haben sie ja alles äh, vertuscht. Und die, die Leute, die das gesagt haben, haben sie ja gebrandmarkt und eben ihnen äh, die Verbreitung von Gerüchten vorgeworfen. Okay, und dann aber, um dieses, diesen PA, äh, PA-GAU zu übertünchen, wurde direkt erklärt, gut, jetzt bauen wir aber eben dieses Krankenhaus für 1000 Patienten in einer Woche. Mhm. Da haben sich dann die westlichen Medien sehr gefreut, weil diese Drohnenaufnahmen waren ja sehr beeindruckend mit diesen ganzen Baggern und alles. Jetzt muss man aber eigentlich auch mal einfach nur mal seinen gesunden Menschenverstand nutzen. ist ja nicht so zum Beispiel, dass die Partei nicht etwa zu einem... Hotel hingehen könnte und sagen könnte: Jetzt sind, ist der nationale Notstand. Jetzt müssen wir dieses Hotel, dieses bestehende Hotel, in ein Krankenhaus umwandeln. Mhm. Das kann man bestimmt in ein paar Tagen bewerkstelligen. Man braucht da nicht etwa etwas komplett neu zu bauen. Das heißt, das ist im Grunde ein so ein PA-Stand gewesen, auf den auch wirklich sehr sehr viele Medien reingefallen sind. Und man könnte ja auch zum Beispiel, es gibt immer in großen Städten auch gibt es zum Beispiel große, große Hallen für Ausstellungen zum Beispiel. Ja, alles sowas kann man natürlich umfunktionieren. Oder in, in, in Deutschland oder in der Schweiz zum Beispiel bei äh, also Naturkatastrophen nutzt man sehr gerne Turnhallen von Schulen. Also so muss man sich das ungefähr vorstellen. Also das jetzt irgendwie ist nötig ist, auf einmal so ein Krankenhaus zu bauen, ist eine, eine rein, ein reines Ablenkungsmanöver. Und äh, Es es löst auch gar nicht die die, die eigentliche Problematik. Das das Problem ist ja, dass das Gesundheitssystem in China so im Argen liegt, dass die Bevölkerung, sag ich mal, in in der Breite geschwächt ist, was die Immunabwehr angeht, dass es ja gar keine flächendeckende Gesundheitsversorgung gibt beziehungsweise wo es die gibt, muss, müssen die Bürger sehr viel aus eigener Tasche bezahlen. Und jetzt bei diesem Virus war es ja so, dass sehr viele Menschen gar nicht getestet werden konnten. Es ist nicht mhm. so einfach, eben so einen Test durchzuführen. Das ist jetzt nicht nur eine Speichelprobe, sondern da muss wohl das Blut abgenommen werden. Es ist auch dann gefährlich, weil dieser Virus dann eben in dieser Blutprobe ist. Das heißt, es kann auch nicht jedes Krankenhaus machen. Mhm. Also was das gezeigt hat, ist, dass im Grunde, was die Gesundheitsversorgung angeht, China ein Drittweltland ist. Und das ist eben ein Bild, was nicht so häufig wahrgenommen wird. Mhm. Aber jeder, der nach China reist, weiß, wenn man sich mit den Menschen unterhält, also wie da eben über, über das Gesundheitssystem geredet wird. nicht? Und ähm, das ist schon erschreckend.
0: Das heißt, dieses Vorzeigeprojekt, ein Krankenhaus in ein paar Tagen aus dem Boden stampfen, ist, wie du sagst, eine P-Redaktion, ein Feigenblatt auf eine Art, die das oder von dem ablenkt, was das eigentliche Problem ist. Und ich muss sagen, das hat ja im Westen voll eingeschlagen, diese PR-Aktion. Überall in den Medien, im deutschsprachigen und und englischsprachigen, überall auf den Titelseiten war dieses Krankenhaus, diese Bagger, die waren auch schon farbig. Das hat ja wirklich wie eine Bombe eingeschlagen. Da habe ich auch viele Kommentare gelesen. Ich mache das immer gerne bei Online-Zeitungen, was die Leute dann kommentieren. Vox Populi. Dann viele Leute auch mit Bewunderung. Nur die Chinesen können so etwas schaffen. Bei uns im Westen ging das nie.
1: Ja, genau. Und ich meine, man darf sich auch eben eines, muss man sich immer wieder, man muss sich daran erinnern, dass die Kommunistische Partei halt über 70 Jahre jetzt Zeit hatten, an ihrer Propaganda zu feilen. Und die wissen ganz genau, was für Botschaften wie wahrgenommen werden und wie man die produziert. Es wird jetzt zum Beispiel auch sehr sehr stark von der Partei so ein neuer Diskurs gepusht und zwar, dass eben jede Kritik an China und diesem Coronavirus, dass es eben Rassismus darstellt. Das ist natürlich hochproblematisch, weil jetzt ist es so, dass dieser Virus eben aus China kommt. Das sollte auch nicht dazu führen, dass man jetzt irgendwie alle Chinesen unter Generalverdacht stellt. Vor allem die, die im Ausland leben müssen, das sind sicher auch viele jetzt gar nicht in China gewesen, als das passiert ist. Das heißt, wenn sich jetzt jemand in der Schweiz oder in Deutschland oder hier in Großbritannien fürchtet, weil er einen Asiaten oder Asiatin sieht oder einen Chinesen oder eine Chinesin, das ist natürlich schon Quatsch. Aber sowas lässt sich auch relativ leicht aus der Welt heben. Man kann dann zum Beispiel, also wenn man da merkt, dass da Leute irgendwie unwohl sich fühlen oder ähm, einen komisch angucken, kann man sagen, ja, tut mir leid, ich war jetzt aber gar nicht in China, also entspann dich mal, Alter. Ja? Also mhm. das ist dann, diese, diese Rassismuskeule zu schwingen, halte ich für extrem problematisch, weil sehr viele Menschen, sag ich mal jetzt so der Normalbürger, sich nicht intensiv mit Asien oder China befassen. Das heißt, die verfolgen auch nicht unbedingt immer die Nachrichten. Und auf einmal kommen so irgendwelche Nachrichten und dann kann es durchaus mal so Kurzschlusshandlungen geben und dann Leute sagen etwas, was völlig gebracht ist. Aber dann den Leuten gleich so einen tiefsitzenden Rassismus vorzuwerfen, halte ich für extrem problematisch, weil das eben nicht der, der Fall ist. Und wenn zum Beispiel dann jetzt Leute in Amerika oder in Australien oder Leute auch in Hongkong sagen, wir müssen die Grenzen erstmal dicht machen, damit wir diese Verbreitung, dieses Virus verhindern, dann ist das auch keine Form des Rassismus, sondern das ist erstmal eine, eine Vorsorgeaktion. Natürlich muss man die dann irgendwann auch wieder aufheben, wenn das Problem einigermaßen im Griff ist. Aber ich finde das schon sehr bezeichnend, halt, wenn solche, solche Strategien angewendet werden, um dann auch sehr legitime Kritik an diesem äh, Krisenmanagement direkt so zu diskreditieren. Also da gibt es aus meiner Sicht gar keinen Zweifel, dass die Komische Partei also nicht nur geschlampt hat, sondern die haben das ganz bewusst, also vor allen Dingen die Lokalregierung vertuscht, aber sicher auch mit Unterstützung der Zentralregierung. Das sollte man schon scharf kritisieren, weil das das hat jetzt wirklich katastrophale Auswirkungen für China und potenziell auch für die gesamte Welt.
0: Lass uns noch kurz auf zwei Länder, zwei Regionen zu sprechen kommen, in denen die chinesische Propaganda vielleicht nicht mehr so gut funktioniert wie auch schon. Taiwan und Hongkong. Hongkong hast du mhm. bereits erwähnt. Dort brodelt es ja seit ein paar Jahren und in den letzten ein, zwei Jahren hat sich das Ganze noch intensiviert. Was ist die Zukunft von Taiwan, von Hongkong?
1: Also es hat auch da Versuche gegeben, sehr stark so die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Also gerade in Taiwan hat es in den letzten sieben, acht Jahren massiv Versuche gegeben und das hat auch also geklappt, äh, Medienunternehmen aufzukaufen. Und jetzt habe ich zum Beispiel letztes Jahr drei Monate in Taiwan verbracht, also, also ein, ein Taiwan Fellow des äh, Taiwanischen Außenministeriums. Und daher habe ich das auch selber mitverfolgen können. Also wenn man in Taiwan Fernseh, äh, Fernsehen schaut und sich die Nachrichten anschaut, dann sind die doch entweder also sehr pro-taiwanisch oder sehr pro-komische äh, Partei äh, und sehr pro-Festland-China. Pro und das hat mich schon sehr überrascht in einer Demokratie, dass diese taiwanische Medienlandschaft so gespalten ist. Und das ist ja auch nicht gut, denn wenn man sich dann mit den Bürgern auf der Straße unterhält, dann habe ich auch schon sehr uniforme Meinungen gehört. Das, das war ich eigentlich eher aus Festlandchina gewohnt, hm. äh, wo zum Beispiel sehr viele gesagt haben, ja, der Wirtschaft in Taiwan geht es nicht gut. Aber die festlandchinesischen Touristen, die früher einmal gekommen sind, die hatten immer viel Geld, haben das ja auch ausgegeben. Und das sind natürlich so, so Sachen, so Phänomene, das kann man natürlich so sehen, aber das ist auch eben genau das sehr propagandistisch. Mhm. Und wenn man sich die also die echte Lage anschaut, dann sieht man doch eigentlich, der taiwanischen Wirtschaft geht es vergleichsweise gut. Das Ausbleiben dieser Touristen aus Festland China hat halt auch politische Gründe. Die Kumsche Partei hat jetzt zum Beispiel diesen Individualtourismus unterbunden und mittlerweile gibt es halt sehr viele Touristen aus äh, Japan, Korea, aus Südostasien. Also das ist äh, mehr als wettgemacht worden. Und dennoch gibt es eben diese Meinungen, die die Leute kundtun. Und das zeigt mir halt schon auch den Einfluss dieser Form von Propaganda. Das heißt jetzt bei der Wahl war das nicht ausschlaggebend. Ähm, da ist diese pro-taiwanische ähm, Präsidentin Tsai Ing-wen wiedergewählt worden. Aber das lag auch daran, dass eben der... Herausforderer Hangui war ein so merkwürdiger Politiker, dass also selbst Unterstützer dieses äh, politischen Lagers ja, es ist nicht über sich gebracht haben, ihn zu, zu wählen. Also insofern, da gab es noch andere Faktoren, aber das ist so, sag ich mal, in der Kurzfassung war so die Situation. Also in dem Sinne ist Taiwan dann nochmal ganz glimpflich davongekommen, jetzt bei der letzten Wahl. Mhm. Aber das heißt nicht, dass die Komische Partei da jetzt sich ausruht und nicht doch versucht, äh, eben da Einfluss zu gewinnen.
0: Die Methode der Einflussnahme, die du auch in deinem Buch beschreibst, die hat ja einen speziellen Namen. Sharp Power, scharfe Macht.
1: Ja, also die Komische Partei ist ja eine revolutionäre Organisation, die ursprünglich von der Komintern unterstützt wurde, dann eben in so einen Bürgerkrieg ver, 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 verwickelt war gegen die nationalistische Partei. Und in dieser Zeit, also in den frühen 30er Jahren, hat die Komische Partei die Einheitsfrontpolitik entwickelt. Und das kann man vielleicht so erklären. Da gibt es so die Kommission Partei und die Parteimitglieder, das sind so die Avantgarde. Die wissen genau, wo es lang geht. Und die, aus deren Perspektive gibt es eben Feinde. Das sind die, die diesem Fortschritt im Wege stehen. Und die müssen quasi bekämpft werden. Und deren Einfluss muss eingehegt werden. Und zwischen der Avantgarde und diesen vermeintlichen oder echten Feinden aus Sicht der Partei gibt es ganz viele Leute in der Mitte. Das sind so, sag ich mal, die Unentschlossenen aus deren Sicht. Und da ist das Ziel zu verhindern, dass die Unentschlossenen sich den Feinden anschließen. Und man muss also idealerweise die Unentschlossenen, die müssen die Partei unterstützen. Und das heißt, dieses Prinzip wird jetzt schon seit also 1937 angewandt, also schon sehr, sehr lange. Das Problem dabei ist natürlich, dass die Partei, die komische Partei, sieht die Welt wirklich so schwarz und weiß. Das heißt, liberal-demokratisch gesinnte Menschen, ob das jetzt Chinesen sind oder Ausländer, sind tatsächlich der Feind. Da sollte man sich auch gar nichts vormachen. Ideologisch gesehen sind wir, die wir an offene Gesellschaften glauben, sind der Feind und müssen deswegen bekämpft werden. Das ist natürlich dann wirklich echt erschreckend, weil Mhm. da gibt es einen ganz großen systemischen Wert- und Werteunterschied, wo der Widerspruch also nicht, nicht deutlicher sein könnte. Deswegen denke ich schon, sind wir also in einer ganz harten ideologischen Auseinandersetzung. Denn wenn wir als liberal demokratisch gesinnte Bürger im Westen an, an diese, an diese Werte glauben, dürfen wir uns eben, also dürfen wir nie vergessen, dass das, dass die Kommunistische Partei diese Werte aktiv bekämpft.
0: Eine Paradoxe Situation in diesem Kampf gegen diese liberalen Werte ist ja, dass der Kampf und die Taktik funktioniert, weil die Orte, die Gesellschaften, wo wo dagegen gekämpft wird im Ausland von China, eben offen sind für für Meinungen, für Argumente, für für Beteiligung. Also ein Beispiel, das bei uns in der Schweiz aktuell ist, Ende 2019 ist aufgeflogen in einer Recherche, dass ein rechtskonservatives Blatt, die Weltwoche mit ziemlich viel Einfluss in der Schweiz, Im Grunde Propaganda bietet, ungefiltert für China. Im Gegenzug erhalten die Geld, also chinesische Firmen schalten Werbung in diesem Magazin und der Verleger hat dann gemeint, das sei auch kein Problem für ihn, er sei stolz darauf, die chinesische Perspektive aufzeigen zu können. Und das ist natürlich sehr paradox, weil das Magazin an sich immer Demokratie vertritt und Volkssouveränität und plötzlich ist da die chinesische Sicht wo eben gegen diese Demokratie, gegen diese Volkssouveränität argumentiert wird. Aber gleichzeitig kann man nicht sagen, das ist illegal oder so, weil es eben in einer liberalen Gesellschaft passiert, wo man halt Platz hat für unterschiedliche Meinungen, für unterschiedliche Sichtweisen. Wie, wie kann man denn dieser Star-Power, dieser Einflussnahme Chinas außerhalb von China gegensteuer geben? Was, was kann man
1: machen? Ja, also das ist in der Tat ein großes Problem. Allerdings mit dieser Sharp Power, so muss man vielleicht sagen, diese Einflussnahme findet natürlich überall statt. Also, also der Westen hat auch versucht, auf China Einfluss zu nehmen. Also das ist ja jetzt erstmal grundsätzlich gar kein großes Problem. Nur im Falle halt dieser, dieses Beispiels mit der Weltwoche, und es gibt auch hier in England Zeitungen, die genau sowas auch machen, dann hat das also mehr als nur Geschmäckle, weil tatsächlich diese dann chinesische Perspektive, also das wurde ja gerade so euphemistisch beschrieben, also als als, äh, Entschuldigung da äh, für so eine Kooperation, die ist eben keine so ganz unpolitische chinesische Perspektive. Also zum Beispiel hier eine der englischen Zeitungen, ich ähm, meine es, die Daily Mail oder Telegraph auf jeden Fall, die haben so eine eine Vereinbarung, dass sie Berichte der People's Daily reproduzieren. Also sag ich mal, wenn da so jemand so eine Zeitung kauft und dann so die liest, glaube ich, dass der Normalbürger das jetzt nicht sofort versteht, dass das eben die Propaganda-Zeitung Chinas ist. Und da dann so Content-Sharing zu betreiben, halte ich für extrem fragwürdig und ist überhaupt nicht zu rechtfertigen. Aber wir haben ja das gleiche Problem in der Wissenschaft zum Beispiel. Da gibt es sehr viele jetzt auch Universitäten, die diese Konfuzius-Institute Also Mhm. zulassen, ein ganz Mhm. merkwürdiges Modell. Also zum Beispiel in Deutschland haben wir das Goethe-Institut oder in Frankreich das Institut Francais oder in England halt den British Council. Aber keine dieser Kulturorganisationen würde je auf die Gedanken kommen, an einer chinesischen Uni sich da also so ein ein, Büro zu eröffnen. Aber genau das macht das Konfuzis-Institut. Das heißt, die haben überall im Westen jetzt ihre Büros und ihre Aktivitäten da in unseren Universitäten. Und da muss man einfach sagen, das ist nicht richtig. Also die sollen ja von mir aus aktiv sein, die können da auch von mir aus also ihre Propaganda für die komische machen, aber dann sollen die eben ihr Büro irgendwie halt in, in Zürich anmieten, irgendwo in der Innenstadt oder in, in Tübingen oder in Nottingham. Also mir ist das völlig egal. Also wir können nicht als Liberaldemokraten sie da völlig verbieten. Aber was man schon verbieten sollte, ist eben eine Kooperation an Unis. Weil die Uni ist halt so ein Ort, wo man eigentlich so so einen Einfluss nicht haben will. Weil diese Konfuzis-Institute, da kann man dann halt natürlich Taiwan nicht besprechen oder Tibet Mhm. oder Tiananmen oder die Unterdrückung der Uiguren äh, und Kasachen in äh, Xinjiang. Und das ist nicht akzeptabel. Also das ist doch ein ganz klar und gravierender Eingriff in die akademische Autonomie, in die Wissenschaftsautonomie und das sollte man nicht hinnehmen. Aber das Problem ist halt, dass die die Leute nur ans Geld denken und sagen, Mhm. oh, da Kriegen wir halt Geld, also von Hanban, von dieser chinesischen Organisation, ist so prima, aber das ist also halt nicht akzeptabel. Lass uns abschließend
0: noch über Hongkong reden. Hongkong finde ich ein sehr spezielles Modell. Ein Land, zwei Systeme. Hongkong war lange eine Kolonie von Großbritannien oder vom Vereinigten Königreich, muss man genau sagen. 1997 übergeben an China und dann die nächsten 50 Jahre soll dieses Zwei-Modellsystem aufrechterhalten werden. In den letzten paar Jahren gab es aber doch viele Unruhen, viele Proteste. Wie stabil siehst du dieses Modell? Ist es zukunftsfähig?
1: So aus meiner Sicht ist ein Land, zwei Systeme schon längst äh, Geschichte. Also das, was wir jetzt sehen, das sind quasi noch die, die Überbleibsel dieses Systems. Und äh, im Grunde also, hat die komische Partei also sich anfangs zurückgehalten, aber im Grunde genommen schon relativ früh angefangen, eben dieses äh, Prinzip zu unterwandern. Also durch stärkere Kontrolle der Medien äh, sind dann Medienorganisationen aufgekauft worden, unter anderem zum Beispiel die South China Morning Post. Und äh, die Wissenschaft wird gegängelt. Das Demonstrationsrecht wird eingeschränkt etc. Also im Grunde genommen, wie du sagst, also der Widerstand, den gibt es jetzt ja schon länger. Mhm. Es hat immer wieder so, so politische Bewegungen gegeben, aber bis 2019 war das immer halt so unentschieden. Man konnte einfach nicht sehen, also wer da gewinnt jetzt, ob die, die prodemokratische Bewegung gewinnt oder eben die Komische Partei. Ja, und jetzt haben wir halt diese, dieses, diesen Volksaufstand de facto erlebt, das ist natürlich die gesamte Hongkonger Bevölkerung, da gibt es schon auch noch Leute, die auch zur komischen Partei halten, aber das sind vorwiegend so die Eliten, die kooptiert worden sind, also die für den Staatsapparat arbeiten oder halt vielleicht wirtschaftliche Interessen in Festlandchina haben, aber im Grunde genommen, also hat Carrie Lam gar keine Autorität mehr und alle verstehen, dass das jetzt ein Kampf gegen die Zentralregierung ist. Das Problem ist natürlich nur, dass die Hongkonger den Kampf im Grunde in, in Hongkong nicht gewinnen können, weil die Zentralregierung sitzt in Peking. Und das ist schon ganz schön, also geografisch natürlich nicht äh, so also leicht zu überwinden. Und insofern ist es sehr, sehr schwer, das jetzt auf der Straße so zu entscheiden. Aber jetzt in den letzten Wochen hat sich abgezeichnet, dass zum Beispiel halt sehr viele Hongkonger sich also Gewerkschaften angeschlossen haben. Diese jüngsten Lokalwahlen wurden ja auch haushoch gewonnen von den Demokraten. Also im Grunde genommen, wenn sie sehr strategisch jetzt vorgehen, wenn sie einen langen Atem haben, werden sie diesen Kampf schon gewinnen. Aber da wird natürlich schon auch mit sehr harten Bandagen gekämpft und das wird also auch kein so ganz friedlicher Prozess sein. Schon schon deswegen, weil die Komische Partei da ja auch immer wieder die die, äh, Demonstranten niedergeknüppelt haben. Also das das geht schon auch vom Staat aus die Gewalt. Mhm. Und insofern habe ich da durchaus Verständnis auch dafür, dass da eben dass da auch Gegengehalten wurde. Wo, wobei ich jetzt nicht irgendwie alle Aktivitäten entschuldigen möchte, auch von der Seite der Demonstranten, aber dass also die Hongkonger sich da wehren müssen, ist völlig klar aus meiner Sicht.
0: Was ist deine Prognose? Wie sieht China in zehn Jahren aus, inklusive Taiwan und Hongkong?
1: Man muss immer aufpassen, dass man sich nicht da so zu weit aus dem Fenster lehnt. Aber ich glaube halt, dass in zehn Jahren China in der jetzigen Form nicht existieren wird. Schon deswegen nicht, weil ich nicht glaube, dass dieses politische System überleben wird. Und was sehr viele Leute halt, wo es auch vielen Leuten an Vorstellungskraft mangelt, ist, wenn die Kommunistische Partei stürzt, wird eben auch dieser Einheitsstaat zerfallen. Das heißt also Tibet, Xinjiang, Hongkong, Taiwan ist schon de facto unabhängig, aber wir werden halt einen Zerfall dieses Riesenreichs sehen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass eben dann im Zuge der dann sich daran anschließenden Reformen, dass es vielleicht so eine Art Konföderation gibt oder eben einen anderen Zusammenschluss von chinesischen Republiken. Aber das ist so, glaube ich, so die Entwicklung, die wir sehen werden.
0: Glaubst du, dieser mögliche Zerfall wird, wie in der Sowjetunion sein, friedlich Oder müssen wir da Unruhen, vielleicht sogar Bürgerkriegsähnliche Zustände befürchten?
1: Ja, ich bin da sehr pessimistisch. Also ich glaube, wenn wenn es dazu kommt, wird es sicherlich Unruhen geben. Das ist zwangsläufig. Und ob es dann Bürgerkrieg gibt oder wie sich das dann konkret so manifestiert, das kann ich überhaupt nicht so jetzt vorhersehen. Es wird sicher nicht friedlich ablaufen. Andererseits wird es dann auch eine große Chance für manche der Provinzen auch darstellen. Zum Beispiel die Provinz Guangdong hat ein höheres äh, GDP, also eine höhere Wirtschaftsleistung als die Niederlanden. Das heißt, das sind zum Beispiel Provinzen, die im Grunde automatisch sich selbstständig machen können. Und die werden dann aus eigenem Interesse auch weiter natürlich mit den anderen Provinzen kooperieren. Das heißt, deswegen denke ich, wird es zu so einer Art äh, föderalen Strukturen kommen. Aber manche der also nicht so entwickelten Provinzen, ich denke da jetzt an Anhui oder Gansu, also da wird, werden ganz andere Verhältnisse herrschen. Und da wird es sicher dann auch so Staatszerfall geben oder auch so so Phänomene eines Failed States. Aber aus meiner Sicht ist das auch schon, was wir sehen mit dem Coronavirus. Also ich finde, dass die gesamte Reaktion zeigt, dass im Grunde im Gesundheitswesen ist die Volksrepublik China ein Failed State. Das hat jetzt noch nicht diese gravierenden Auswirkungen, aber wie gesagt, also diese Probleme existieren und die werden eher zunehmen in Zukunft und wo dann die, so die Bruchstelle ist, das kann ich jetzt natürlich nicht vorhersehen, aber ich glaube, wir sehen also jetzt Festland-China so in den letzten Phasen der alten Form und da muss man abwarten, wie, also welche neue Form das dann annimmt nach einem Systemwandel.
0: Andreas, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank.
0: könnte auf den ersten Blick meinen, dass es für uns im Westen keine große Rolle spielt, was im fernen China passiert. Weit gefehlt. Die Bemühungen der chinesischen Regierung, Demokratie zu unterdrücken, sind auch für uns in Europa in mindestens zweifacher Hinsicht von Bedeutung. Einerseits leben in China Taiwan und Hongkong in der Summe insgesamt rund 1,4 Milliarden Menschen. Es darf uns moralisch gesehen nicht einerlei sein, in was für einer politischen Realität diese Menschen leben. Andererseits erstreckt sich Chinas Kampf gegen Demokratie auch zu uns in den Westen. Mit den Methoden der Sharp Power schafft es China, den freien politischen Diskurs und politische, wissenschaftliche sowie kulturelle Institutionen in demokratischen Ländern aktiv zu untergraben. Das darf uns nicht egal sein. Wenn euch das Denkartelier gefällt, könnt ihr den Podcast überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Auf patreoncom denk könnt ihr den Podcast zudem auch aktiv mit einem kleinen Obolus unterstützen. Vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.